0: Droit civil, podcast 7. Ce podcast contient les parties suivantes. Partie 1, droit des obligations. Dans cette partie, chapitre 2, les sources des obligations, fin. Partie 2, régime matrimonial secondaire, notion. Dans les notions, régime légal et le régime conventionnel, début. La personne qui s'estime appauvrie sans justification peut attenter l'action in rem verso. Si le juge conclut à un enrichissement injustifié, la personne qui en a bénéficié devient débitrice d'une obligation de restitution portant sur le montant de l'enrichissement. Si le montant de l'appauvrissement et de l'enrichissement ne sont pas identiques, seul le plus faible des deux montants devra être restitué. En valeur d'enrichissement, aucune distinction de bonne ou mauvaise foi. La créance qui résulte de l'enrichissement est une créance de valeur qui peut être revalorisée. La responsabilité extra Notion Les quasi-délits sont la troisième forme d'obligation. Synonyme de faute aquilienne ou faute extra-contractuelle. La responsabilité qui en résulte est appelée quasi-délectuelle, aquilienne ou extra-contractuelle. L'obligation quasi-délectuelle résulte d'un comportement fautif qui cause un dommage en dehors de tout lien contractuel. Le délit et le quasi-délit se distinguent par le caractère de la faute. Le premier vise une faute volontaire. Le second, une faute involontaire causée par négligence ou imprudence. L'obligation de réparation ne dépend pas de la nature ou de la gravité de la faute, mais de l'étendue du dommage. Il existe différentes formes de responsabilité extra-contractuelle. 1. Responsabilité simple, aussi appelée responsabilité du fait personnel, réparation du dommage causé par sa faute propre. 2. Responsabilité complexe du fait d'autrui. Réparation du dommage causé par la faute commise par des personnes dont on doit également répondre. 3. Responsabilité complexe du fait des choses. Réparation du dommage causé par des choses, des animaux ou des bâtiments dont on a l'obligation de répondre. 4. Responsabilité objective. Réparation du dommage survenu en l'absence de toute faute établie mais dans un contexte déterminé. Distinction entre responsabilité aquilienne qui résulte d'un fait fautif ayant causé dommage à autrui et la responsabilité contractuelle qui suppose un manquement à un contrat ayant causé un dommage. Converge sur le critère de la faute, les notions de dommage et causalité, et le régime des causes d'exonération. Diverge en ce qui concerne l'étendue du dommage à réparer. Seul dommage prévisible pour la responsabilité contractuelle, entièreté du dommage pour l'extracontractuel. Responsabilité du fait personnel. Établit le principe que chacun doit répondre à ses actes et dédommager le préjudice causé à autrui. Pour engager la responsabilité extra contractuelle, il faut une faute, un dommage, un lien de causalité entre la faute et le dommage. Une faute. un élément objectif de la faute. Il ne suffit pas de constater un dommage pour obtenir réparation. Encore faut-il en établir la faute à l'origine. Le juge se référera à une norme de comportement déterminée pour établir la faute, par la loi qui impose aux personnes de se comporter de la manière qu'elle prévoit, ou pour cent à des concepts juridiques de la personne normalement prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances. La Cour de cassation a ainsi établi la notion de faute aquilienne comme résultant d'un manquement à l'obligation générale de prudence et de diligence qui s'impose à tous, de la violation d'une norme légale ou réglementaire qui impose un comportement déterminé à son destinataire. B. Élément subjectif de la faute, l'imputabilité. Pour exiger la responsabilité d'une personne, la faute doit lui être imputable. Cela suppose que la personne possède la capacité de discernement qui lui permet d'être consciente des actes qu'elle pose et de ses conséquences dommageables et qu'aucune cause d'exonération de responsabilité ne puisse être invoquée. Les juges apprécient au cas par cas l'existence de la capacité de discernement au moment du fait commis. Âge du discernement La loi ne le fixe pas, mais la jurisprudence la situe autour de 6 à 7 ans. Avant l'âge de discernement, un enfant ne peut être tenu personnellement de sa responsabilité. Seule la responsabilité complexe de ses parents sera engagée. État de la santé État de trouble mental permanent Le juge peut décider qu'en raison de son état mental, une personne ne devra réparer qu'une partie du dommage causé par son comportement fautif. Cette atténuation ne bénéficie pas aux parents. État de trouble mental passager ou inopiné. En cas de consommation d'alcool ou de stupéfiants, la responsabilité est pleinement engagée. Par contre, une perte de conscience ou une première crise d'épilepsie exonère la personne de sa responsabilité. C. Preuve de la faute. La preuve de la faute peut être établie par toute voie de droit, différent en cas d'obligation de moyens ou de résultats comme vu précédemment. En principe, le respect d'une norme qui impose à son destinataire un comportement déterminé constitue une obligation de résultat. Un dommage A. Notion Défini comme l'atteinte à un intérêt stable et légitime, ce qui signifie qu'on prend en compte que le dommage réparable. Pour prétendre à l'indemnisation d'un dommage, il faut que ce dernier soit certain, mais il peut s'agir de la perte d'une chance. Il peut également s'agir d'un dommage futur dès lors qu'il existe en germe. Le dommage doit être personnel à celui qui le demande. Pour prouver le dommage, la victime doit rapporter la preuve qu'elle se trouve dans une situation moins favorable que celle qu'elle aurait connue si la faute n'avait pas été commise. La réparation du dommage consiste en le rétablissement de la victime dans l'état où elle aurait été si le fait générateur de dommage n'avait pas été commis. B. Type de dommage. Le dommage matériel consiste en une atteinte causée au patrimoine d'une personne. Le dommage moral s'étend de toute autre atteinte à l'intégrité extra-patrimoniale résultant de lésions corporelles, d'un décès ou de dégâts causés à un bien. La distinction trouve son intérêt dans le fait que l'évaluation du dommage moral se fait le plus souvent ex aequo et bono, en équité. Certains régimes d'indemnisation excluent la réparation du dommage moral, en matière d'accident du travail par exemple. C. Réparation du dommage Le principe fondamental est celui de la réparation intégrale. La réparation du dommage s'apprécie in concreto. L'objectif est de réparer le dommage réellement subi par la victime. Le juge doit se placer au moment où il statue pour évaluer le dommage, même pour un dommage dont le fait générateur date d'année auparavant. La victime a une obligation de limiter son dommage, comportement d'une personne normalement prudente et raisonnable. La victime est libre de disposer librement de son indemnité. Lien de causalité entre la faute et le dommage. Selon la théorie de l'équivalence des conditions, L'auteur de la faute est tenu de la réparation du dommage s'il apparaît que sa faute a été la cause directe. La faute doit être la condition sine qua non du dommage. C'est à la victime de prouver le lien causal. Les règles de la responsabilité du fait personnel sont également applicables aux différentes responsabilités professionnelles. Exonération de responsabilité Des circonstances exonératoires peuvent être invoquées par la partie défendresse. Il s'agit de la preuve d'un cas de force majeure. De même, si la preuve est rapportée que le dommage a été causé par la victime elle-même ou par un tiers, l'auteur de l'acte fautif échappera à sa responsabilité. La personne dont la responsabilité est mise en cause pourra se défendre en rapportant que son comportement n'est pas constitutif d'une faute, son comportement n'est pas la source du dommage, que ce dernier résulte d'un cas de force majeure, du fait de la victime ou du fait d'un tiers. Responsabilité complexe. Sans avoir personnellement causé le dommage, une personne civilement responsable peut voir sa responsabilité engagée soit en raison du lien entre elle et l'auteur du fait, soit en raison de sa qualité juridique à l'égard de la chose qui a commis le dommage. Pour un dommage causé par une personne dont elle est responsable, il s'agit de responsabilité du fait d'autrui. Pour un dommage causé par des choses qui lui appartiennent ou dont elle a la garde, il s'agit de la responsabilité du fait des choses. Responsabilité complexe du fait d'autrui. A. Notions et conditions d'application communes. L'article 1384 du Code civil prévoit trois cas de responsabilité complexe du fait d'autrui. 1. Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leur enfant mineur. 2. Les maîtres et commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. 3. Les instituteurs et les artisans du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. L'objectif poursuivi est de garantir à la victime la possibilité d'exercer un recours à l'encontre d'un débiteur solvable. Les trois cas de responsabilité complexe du fait d'autrui requièrent des conditions communes. Une faute aquilienne commise par la personne dont doit répondre civilement le responsable, un dommage causé à un tiers, un lien de causalité entre le dommage et la faute. La raison pour laquelle ces fautes sont dites complexes est qu'elles résultent d'une double faute. La faute commise par l'auteur matériel du dommage, ou le fait illicite qu'on ne peut qualifier de faute en raison d'un trop jeune âge. La faute présumée dans le chef de la personne civilement responsable. La faute de la personne à l'origine du dommage doit être prouvée, mais la faute commise par le civilement responsable ainsi que le lien de causalité sont présumés. Les trois cas de RCFA sont donc des présomptions de responsabilité. Les présomptions pour les parents et les enseignants sont non irréfragables, mais irréfragables pour le commettant. B. Responsabilité complexe des parents pour des faits commis par leur enfant mineur. Conditions. 1. Une faute commise par l'enfant. 2. L'enfant doit être mineur au moment des faits. 3. Un lien de filiation doit avoir été établi. 4. Un dommage causé à un tiers. 5. Un lien de causalité entre la faute de l'enfant et le dommage. Responsabilité in solidum des deux parents. Responsabilité établie chez les parents qui exercent conjointement l'autorité parentale. Normalement, ne concerne pas les tiers qui ont la charge de la garde de l'enfant. Exemple, nounou, grands-parents, etc. Mais la victime peut mettre en cause la responsabilité du fait personnel de ces personnes en prouvant leur comportement fautif par négligence ou imprudence. Présomption de faute et moyens de défense La double présomption de faute commise par les parents consiste en une présomption de carence éducative concernant l'enfant, ou une présomption de défaut de surveillance. Cette double présomption a pour effet que la victime ne doit pas prouver la faute commise par les parents en matière de surveillance ou d'éducation. Pour renverser cette double présomption, les parents doivent apporter une double preuve, une bonne éducation et l'absence d'un défaut de surveillance. Extrêmement compliqué de renverser cette présomption, surtout que certains jugements déduisent une défaillance des parents par la seule gravité intrinsèque de l'acte dommageable. Seul le lien causal entre le fait et en l'enfant devra être établi. Exonération À défaut d'un renversement de présomption, les parents pourront s'exonérer par la preuve que le fait n'est pas fautif, qu'il résulte d'un cas de force majeure, faute de la victime ou d'un tiers. C. Responsabilité complexe des enseignants pour des faits commis par leurs élèves. Conditions nécessaires. 1. Une faute commise par l'élève. 2. Le fait dommageable doit avoir été commis par l'élève ou l'apprenti pendant le temps où il était censé être sous la surveillance de l'enseignant. 3. L'enseignant, dont la responsabilité est engagée, inclut toute personne ayant reçu une mission d'enseignement. 4. Un dommage causé à un tiers. 5. Un lien de causalité. Responsabilité de l'enseignant, valable pour un élève mineur ou majeur. Présomption de faute et moyen de défense. La présomption de faute concerne une mauvaise surveillance des élèves et est non irréfragable. Pour la renverser, il faut donc apporter la preuve d'une surveillance adéquate. La responsabilité de surveillance est tolérante en raison de sa lourde charge. À défaut de renversement, la responsabilité des enseignants sera établie sans que la victime doive prouver le lien de causalité. Exonération Toujours la même chanson, pas constitutif d'un acte fautif. Cas de force majeure, du fait de la victime ou d'un tiers. Cumul des responsabilités. Lorsqu'un enfant mineur commet une faute, il peut y avoir un cumul de responsabilités complexes des parents et de l'enseignant. D. Responsabilités complexes des commettants pour des faits causés par leur préposés. Conditions 1. Une faute. 2. Commise à l'occasion de ses fonctions. 3. Lien de subordination entre le préposé et le commettant. 4. Un dommage causé à un tiers. 5. Un lien de causalité. Responsabilité de l'employeur. Le lien de subordination suppose que le commettant soit en mesure d'exercer son autorité sur le travailleur et les actes qu'il accomplit. Un contrat de travail forme ce genre de lien. La faute commise à l'occasion de ses fonctions s'entend au sens large. Il suffit qu'elle ait été commise pendant la durée du service. Présomption de faute et moyen de défense. La présomption étant irréfragable, le commettant ne peut se soustraire à sa responsabilité. Exonération. Fait non constitutif d'une faute. Cas de force majeure, fait de la victime ou d'un tiers. Responsabilité complexe du fait des choses. Elle vise trois cas. 1. Responsabilité du gardien d'une chose affectée d'un vice. 2. Responsabilité du propriétaire ou du gardien d'un animal. 3. Responsabilité du propriétaire d'un bâtiment atteint de ruines Crée une présomption de responsabilité irréfragable dans le chef des personnes désignées comme responsables du dommage. Cumule de responsabilités En théorie, ne se cumule pas entre elles. Par contre, peuvent se cumuler avec la responsabilité du fait personnel. Peuvent se cumuler avec les responsabilités complexes du fait des personnes si le gardien est un enfant mineur, un élève ou un préposé. 1 Responsabilité complexe d'une chose atteinte d'un vice. Conditions. Requiert les conditions suivantes. 1. Une chose corporelle au sens large. 2 Que la chose soit atteinte d'un vice caractéristique anormale de la chose susceptible de causer un dommage. 3. La qualité de gardien de la chose atteinte du vice. Est réputée avoir la garde de la chose, la personne qui conserve la chose ou en use pour son propre compte et assure sur la chose un pouvoir de surveillance, de direction ou de contrôle. 4. Un dommage causé à un tiers. 5. Un lien de causalité. Présomption de responsabilité et moyens de défense. Pour établir la présomption irréfragable de responsabilité, il faut rapporter la preuve du titre de gardien, du vice et du lien de causalité. Le gardien ne peut s'exonérer sur base du vice. Exonération. Il pourra se soustraire à sa responsabilité en cas d'absence de vice ou par l'absence de lien de causalité car causé par un cas de force majeure, par le fait de la victime ou d'un tiers. B. Responsabilité complexe du fait des animaux conditions. 1. La responsabilité résulte du fait d'un animal. Sont exclus les animaux qui ne sont pas appropriés. Vise n'importe quel fait de l'animal. 2. La loi fait peser la responsabilité en ordre principal sur le propriétaire et en ordre subsidiaire sur le gardien. Le juge prendra en considération les circonstances propres à l'espèce pour décider si la responsabilité de l'animal a été transférée. 3. Un dommage causé à un tiers. 4. Un lien de causalité. Présomption de responsabilité et moyen de défense. Pour apporter la preuve de la présomption irréfragable, il suffit de rapporter la preuve du fait de l'animal, de la qualité de son propriétaire ou gardien et du lien de causalité. Ne peut s'exonérer sur base du comportement qu'il a vis-à-vis -vis de son animal. Exonération. Absence de lien causal car pas l'animal n'est un cas de force majeure, fait de la victime ou du tiers. Le juge peut décider que les responsabilités sont partagées si la victime a eu un comportement fautif ayant en partie causé le dommage. C. Responsabilité complexe du fait de la ruine d'un bâtiment. Conditions. 1. Dommage causé par la ruine d'un bâtiment. Le bâtiment désigne toute construction fixée au sol de manière suffisante et durable. La notion de ruine implique un état de délabrement avancé ou de dégradation grave. 2. La ruine doit trouver son origine dans un défaut d'entretien ou dans un vice de construction. Les circonstances d'un manque d'entretien n'apportent pas, peuvent résulter de négligence ou de circonstances indépendantes à sa volonté. 3. La responsabilité pèse exclusivement sur le propriétaire et jamais sur le gardien. 4. Un dommage causé à un tiers. 5. Un lien de causalité. Présomption de responsabilité et moyen de défense. La preuve des conditions d'application entraîne la naissance d'une présomption irréfragable. Exonération. Le propriétaire ne peut que contester les conditions de sa responsabilité. Soit sur l'origine de la ruine, preuve que la ruine provient d'un cas de force majeure et pas d'un défaut d'entretien ou par la faute d'un tiers ou de la victime. Soit contester le lien causal en invoquant un dommage par cas de force majeure. Responsabilité objective, indépendante de toute faute, vise à garantir l'indemnisation des victimes en les dispensant de charge de la preuve d'un fait fautif. La ligne de force commune au cas de responsabilité objective et l'existence d'un dommage dans un contexte précis défini par la loi. Parmi les nombreux cas de responsabilité, citons la responsabilité des chasseurs pour les dommages causés aux champs par le gibier qu'ils poursuivent, la responsabilité de l'employeur sur les accidents de travail ou survenus sur les chemins du travail, responsabilité des personnes qui produisent des déchets toxiques pour les dommages causés par ces déchets, Responsabilité de l'exploitant pour les risques d'incendie et d'explosion dans les établissements et lieux ouverts habituellement au public. Responsabilité de l'exploitant d'une installation nucléaire pour les dommages causés par un incident nucléaire ou par le transport des substances nucléaires. Responsabilité du fabricant d'un produit défectueux. Responsabilité des assureurs des conducteurs, propriétaires ou détenteurs de véhicules automobiles pour les dommages causés aux usagers faibles par les dix véhicules. Responsabilité des transporteurs aériens pour les dommages et retards causés aux passagers et bagages. Responsabilité des prestataires de soins de santé pour les infections contractées et les préjudices subis par les patients. Responsabilité du voisin du fait d'un trouble anormal de voisinage. Cumul de responsabilités contractuelles et aquiliennes. Il ne s'agit pas de cumul, car la victime peut choisir de faire un recours dans les deux branches ou d'opter pour l'une ou l'autre, concours de responsabilité. Pour ce faire, il faut deux conditions réunies ensemble. 1. La faute commise n'est pas uniquement contractuelle et constitue aussi un manquement au devoir général de prudence. 2. Le dommage ne résulte pas uniquement de l'inexécution du contrat. Lorsque la faute contractuelle constitue également une infraction pénale, les deux conditions précitées sont présumées réunies et la victime a donc le choix entre une responsabilité contractuelle ou aquilienne. Partie 2 Régime matrimonial secondaire A. Notion Le patrimoine Toute personne possède un patrimoine. L'ensemble des biens et des créances forme l'actif. Les dettes forment le passif. L'actif sert de garantie au passif, sûreté générale. Le régime matrimonial secondaire est l'ensemble des règles légales, en cas d'absence de contrat de mariage ou conventionnel, énoncé dans un contrat de mariage qui régiront la situation patrimoniale des époux durant le mariage et de déterminer le sort des biens ou des dettes lors de la dissolution. Objet et finalité du régime matrimonial. Actif. Quel bien acquis Passif. Quelle dette engage qui Gestion. Que peut faire un époux seul pour cent à quel bien Dissolution. Comment partager les dettes et les biens Pendant le mariage, détermine le pouvoir de gestion de chaque époux pourcent aux biens propres et communs. Fixe la composition active et passive du patrimoine de chaque époux. Détermine ce qui peut être saisi. Lors de la dissolution du mariage. Consentement mutuel. Accord à l'amiable sur les liquidations de biens. Désunion irrémédiable. Attente de la fin de procédure de divorce pour liquider le régime matrimonial auprès d'un notaire désigné par le tribunal. Décès. Liquidation dans les règles de succession. Règles supplétives peuvent être choisies, soit sans contrat de mariage, application du droit commun, soit avec contrat de mariage, ce dernier est d'application. Sans contrat de mariage, les règles du Code civil sont d'application. Le contrat de mariage prévoit des dispositions dérogatoires au Code civil. Régime légal s'applique par défaut aux époux se mariant sans contrat de mariage dérogatoire fondée sur une mise en commun des forces économiques structure trois patrimoines patrimoine propre d'un époux patrimoine propre de l'autre époux patrimoine commun absorbe les biens non définis comme propres aux yeux de la loi englobe les aquais le régime légal est dominé par la présomption de communauté biens et dettes communes sauf disposition légale contraire c'est une masse d'affectation dédiée aux besoins du ménage lors de la dissolution, c'est partagé en deux. Fonctionnement pendant le mariage. Quels biens les créanciers peuvent-ils saisir Quels actes les époux peuvent faire seuls ou à deux Vocation à l'universalité du patrimoine commun. Les biens et les dettes sont soit propres, soit communes. Règle simple. Tout bien et toute dette sont communes, sauf si elles appartiennent à l'une des catégories de biens ou de dettes propres énoncées par la loi. Gestion des patrimoines. Patrimoine propre, gestion exclusive. Tous les actes concernant le bien peuvent se faire seuls. Patrimoine commun, gestion concurrente, acte usuel. Le patrimoine commun peut être géré par un époux ou les deux dans l'intérêt de la famille. Gestion conjointe, acte dangereux. Les actes à fort impact sur le plan patrimonial relèvent de la gestion conjointe. Ainsi, acheter ou vendre un immeuble, contracter un emprunt, prendre une hypothèque, Conclure un contrat de crédit ou donner des biens communs doivent se faire conjointement. Sanction La dette contractée par l'époux est propre. L'acte est annulable. Fin du mariage. Liquidation et partage. Cause de dissolution. Quatre causes. Décès. Divorce. Séparation de biens judiciaires peut être demandé au juge en cas de preuve de mauvaise gestion du patrimoine pouvant mettre en péril ses intérêts, ou Adoption d'un autre régime matrimonial, uniquement par commun accord et notarié. Opération de liquidation La liquidation identifie les flux financiers durant le mariage pour solder les comptes des époux. Durant le mariage survient forcément des mouvements entre les patrimoines qui ne sont pas comptabilisés, mais qui devront, lors de la liquidation, faire l'objet de traçage pour rétablir l'équilibre entre biens propres et communs. La récompense est la somme qui est due par le patrimoine enrichi au patrimoine appauvri. Au terme de la liquidation, la communauté est partagée en deux, même si l'un a plus participé à la croissance du patrimoine que l'autre. Partage Prioritairement en nature, un déséquilibre dans les lots sera compensé par une soulte À défaut d'accord entre les époux sur un bien qui n'est pas commodément partageable, le notaire procède à une licitation. Aucune priorité le notaire peut procéder à un tirage au sort dans l'attribution des lots. Attribution préférentielle Sur le logement de la famille et les biens meubles meublants, l'immeuble et les biens servant à sa profession, en cas de violence conjugale. Subordonné à la condition que l'époux puisse payer la part de l'autre ou au minimum continuer l'emprunt. L'époux qui achète la part de l'autre doit pouvoir supporter seul l'emprunt et la soulte. En cas de demande de la part des deux époux, le juge statuera sur les arguments de l'un et de l'autre. Pas d'enchères privées entre les époux. Le régime conventionnel Le contrat de mariage, principe Étant supplétif, les époux sont en droit de choisir librement les règles qui seront d'application. Ils sont libres de déroger au régime légal en faisant des choix des règles. Pas uniquement dérogatoire au régime légal, Peut aussi contenir des clauses de nature diverse justifiées par la situation familiale et patrimoniale des époux. Les époux peuvent se protéger mutuellement en incluant une clause par laquelle ils se font des donations de biens présents et futurs, mais c'est irrévocable. Les époux peuvent à l'inverse insérer une clause destinée à protéger les enfants d'un premier mariage, qui limite ou supprime totalement les droits successoriaux du conjoint survivant, le pacte Valquenier. Le contrat de mariage est un acte solennel qui doit être conclu sous la forme d'un acte notarié. Règle d'antériorité au mariage civil. Cependant, le régime matrimonial peut être modifié en cours de mariage en concluant un contrat de mariage ou en optant pour un autre régime matrimonial. Le contrat de mariage produit des effets vis-à-vis -vis des tiers. Caduc si mariage non célébré. Contrat de communauté de biens. Possible avec ou sans contrat de mariage. Le contrat de mariage n'est là que pour permettre au couple de déroger à certaines règles de régime légal qui ne leur plairaient pas.